0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es viernes 22 de septiembre y hoy me toca a mí, Pep Sánchez, repasar con vosotros la actualidad del videojuego. Pensaba que nos iríamos volando directamente a Japón, a ese Tokyo Game Show TGS 2023, pero no. Última hora resulta que hacemos escala en Reino Unido para fijarnos en otras siglas, CMA. tenemos novedades seguramente importantes sobre el temita de Microsoft y la compra de Activision Blizzard. Ha publicado una nota de prensa, esta Competition and Markets Authority, la CMA, el organismo regulador en Reino Unido que hasta ahora bloqueaba la adquisición porque consideraba que había problemas o se podían generar problemas con la competencia en el ámbito del juego en la nube. Y ahora dice que, de manera preliminar, todavía no es una conclusión definitiva, pero sí ven con buenos ojos la última propuesta de Microsoft y Activision, la que pasa por, a ver si lo digo bien, vender los derechos de distribución en la nube, y solo en la nube, de los juegos de Activision a Ubisoft, que a su vez sería la encargada de pues, licenciar esos juegos durante los próximos 15 años a pues, las compañías y las plataformas, entre ellas... Microsoft, para poder meter los juegos, por supuesto, en el cloud gaming de Game Pass. Comentan ahora desde la CMA, insisto, que esta nueva propuesta soluciona de manera sustancial los problemas que tenía el organismo regulador, con lo cual, cito textualmente, abre la puerta a la aprobación del acuerdo. ¿Cuándo puede suceder eso? ¿Finalmente? ¿O por fin? No lo sabemos. Porque desde la CMA... Explican también que quedan unos residual concerns, dicen en inglés, como unas pequeñas preocupaciones todavía, ¿no? Supongo que son esos famosos flecos que quedan en los contratos justo antes de que se firmen, pero que van a seguir negociando con, con las partes implicadas en un nuevo periodo de consultas, dicen, para estudiar propuestas hasta el 6 de octubre. Esto en principio le sirve a Microsoft porque hace un ratito recordaba en Twitter su presidente, Brad Smith, que en su momento acordaron con Activision extender el plazo para el cierre de esta adquisición tres meses, del 18 de junio hasta el 18 de octubre. Falta ver qué pasa aquí con la Comisión Europea. Cuidado, recordad que había aprobado previamente el acuerdo pero dijo, cuando se supo esta nueva propuesta con Ubisoft de por medio, que las cosas cambiaban y que se lo tenía que volver a mirar. Yo creo que esta nueva propuesta, en cuanto a la competencia en la nube, es más restrictiva que lo que se había acordado con la Comisión Europea, que era que todos los juegos de Activision tenían que poder jugarse en todas las plataformas en la nube. Sonó raro en su momento, pero está por escrito. En cualquier caso, dudo. Que haya sorpresas o giritos o problemas de última hora por ahí, con lo cual, y vamos a decirlo con cuidado, igual si se acaba todo esto antes de que termine el año, ¿eh? igual si se completa más pronto que tarde la mayor adquisición de la historia del videojuego. ¿no? Y empezamos ya a, a comprobar o analizar sus efectos y sus consecuencias. Te diría que hay ciertas ganas de eso también, pero, pero no nos adelantemos, no nos adelantemos. Lo del toque Game Show, va. Seguimos con Xbox, vaya. Empezamos por su presentación, que sirvió, como viene sirviendo desde hace unos años para, más que cualquier otra cosa, anunciar la incorporación a Game Pass de unos cuantos títulos japoneses. Vimos un poco de Persona 5 Tactics, un poco de Persona 3 Reload, que ya sabíamos que estarían en el servicio de suscripción. Pero tengo apuntadas por aquí algunas cosas, no son todas ¿eh? las que se enseñaron o se comentaron ayer, pero tenemos, por ejemplo, que. Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name, estará disponible de salida el 9 de noviembre en Xbox Game Pass. Creo que solo en el de consola, que no en el de PC. Pero bueno, te diría que ya es, porque además meten también el Ishin, el del Japón feudal. Así que, a tope. Creo que ya se sabía que. A Juden Chronicle 100 Heroes estaría en Game Pass Day 1, pero lo que se anunció ayer, con un tráiler muy bueno, eh, si me preguntáis, es la fecha de lanzamiento. En todas las plataformas estará el 23 de abril de 2024, después de un último retrasito. Creo que pinta la cosa bastante bien. También el año que viene, a principios de 2024, llega a Xbox Octopath Traveler 2. Me miré... <ríe> un par o tres de veces, la parte de la presentación en la que se anuncia esto, y no se dice que vaya a estrenarse directamente en Game Pass en este caso. Pero, si nos acordamos de lo que ha pasado otras veces, y teniendo en cuenta que hará para entonces un año que el juego está en otras plataformas, a mí me parecería raro no meterlo ahí. Pero bueno, creo que de momento no está confirmado. Tampoco, y me sorprendió esto, aparece el logo de Game Pass en el juego que se dejaron como sorpresita para el final. Hotel Barcelona. Sí lo están haciendo al final. El Sueri y el Suda 51 saldrá en 2024. Y aunque es verdad que el tráiler o el gameplay no era el más pintón que hemos visto en los últimos meses, yo me imagino que algo habrá ¿no? para interesarse por este juego que yo vi como una mezcla entre No More Heroes, la cosa va de asesinar asesinos, y, y Super Time Force, el de Capivara. Porque hay, si no un rebobinado, si una mecánica con las muertes que hacen que el fantasma de tu vida anterior también aparezca en la partida, ¿no? Y, y, y ataque a los enemigos, ¿no? De manera que cuanto más mueras... Más fácil puede ser el combate si te coordinas. No lo sé, me pareció entender esto, pero en cualquier caso le seguiremos la pista. Veremos si finalmente, como dijo en su momento, Devolver Volver se anima a editar esto o no quieren saber nada. Pero... Huh. Yo estoy a favor de Hotel Barcelona ahora mismo, que por cierto no, parece que no se ambienta en Barcelona ni un poquito. ¿eh? Es un hotel como en un... una zona boscosa de Estados Unidos. Ya nos contarán. Pocos titulares, me temo, podemos sacar del evento de Level 5, que había enseñado todos sus juegos durante el fin de semana, ya lo comentamos, y, y lo mismo con Capcom, que no dijo mucho que no supiéramos. Es verdad que el bueno de Ich1 nos enseñó bastante de Dragon's Dogma 2. Me gusta también lo que veo, pero para quien esperara conocer ayer el próximo Monster Hunter, pues eso, no hubo suerte, aunque sí se habló de la celebración del vigésimo aniversario de la franquicia. Capcom le gusta bastante esto también, ¿no? Enseñar el, el logo de un cumpleaños y, y yo entendí que en algún momento habrá una presentación, un evento digital solo de Monster Hunter. Tampoco sería el primero ni sería raro, ¿eh? Pero yo creo que ahí sí que sí. Ahí sí que sí. Veremos qué sale hoy ¿eh? del Tokyo Game Show porque durante las próximas horas hay unas pocas conferencias más. Toca HoYoverse, toca Square Enix, toca... Arc System Works, quiero recordar. Vete a saber si Konami tiene algo preparado, ¿no? porque ayer no vimos ese Castlevania que se rumoreaba, pero, pero bueno, eso ya lo comentamos el lunes. Fuera del Tokyo Game Show, un par más de noticias rápidas antes de marcharnos hoy. Ayer Ubisoft anunció, como quien no quiere la cosa, de Division 3. O sea, la nota de prensa que envió la compañía era para decir que Julian Gerritti ha sido nombrado nuevo productor ejecutivo de la franquicia Tom Clancy's The Division. Pero después añadían que supervisará todos los juegos y productos de la marca, incluyendo The Division 3, cuyo desarrollo lidera Massive Entertainment. Con lo cual, esto no es ni Hardland ni el de móviles que se han transformado, esto es un nuevo The Division, el 3 concretamente, y, y aunque a mí me pareció que la nota de prensa tenía el tono este de el regreso del hijo pródigo eh, no es el caso, vaya el, el amigo Julian Geraghty fue ya director creativo de The Division 2 no se había ido a ninguna parte y ahora estaba en Massive eh, acabando el Star Wars Outlaws con lo cual se da a entender que cuando esté del todo listo este proyecto de la guerra de las galaxias se pone con este nuevo The Division y se pone también a supervisar pues, todo lo que viene de esta franquicia, que en principio no es poco, ¿eh? a mí me gusta recordar de vez en cuando que, que está prevista una película de división Division. Ya veremos. Y por último, quería mencionar, porque me gustó, cómo lo presentaron ayer en, en su canal de YouTube, el nuevo proyecto de Moonhood y Fast Travel Games. El juego en cuestión, creo que no tiene nombre, pero Moonhood es el nuevo estudio que han montado el fundador y el director de arte de Zoink Games. O sea, estos se hicieron hace poco con Electronic Arts, el Lost in Random, que a mí no me gustó especialmente, pero tenía buenas intenciones, y, y habían hecho antes el FE, y si nos vamos un poco más para atrás, a mí me gustó mucho su Stick It to the Man. Pero no sé creo que tienen algo estos suecos, y, y acabaron montando Thunderful, hicieron una serie de cosas que creo que eran bastante chulas, pero ahora han montado su... Estudio de Veteranos, una vez más. Y están haciendo un juego para consolas, PC y realidad virtual. Porque Fast Travel Games, quien edita esto, es un equipo especializado en VR. Y, y me mola porque es un juego hecho con, con plastelina o con arcilla. mola Mola bastante. Creo que no es stop motion técnicamente, sino que hacen las esculturas y después las animan ya en el ordenador. Pero lo poquito que se ve me parece que tiene buena pinta y, y recomiendo echarle un ojo. Ya digo, como no tiene nombre el juego, eh, el vídeo de YouTube se llama Moon Hood Studio Teaser. Un rollo así bohemio, artista, creativo que la verdad a mí me entra bastante bien. Y ahora sí, hasta aquí la recarga activa de este viernes que vaya muy bien. El fin de semana la recarga activa vuelve el lunes por supuesto, pero el sábado, recordad patreon.com barra reload, gracias por el apoyo y por hacer todo esto posible eh, ahí se publica, el sábado decía el acceso anticipado del podcast reload, que grabamos ayer un buen rato de charleta sobre las filtraciones de Microsoft más que, que otra cosa y, y nada que vaya bien el fin de y hasta la próxima, chao chao